0: Ela foi de Strindberg a Guarnieri, de Tchekov a Ziraldo, de Beckett a Smetak. Trabalhou com alguns dos nossos maiores encenadores, contracenou com grandes nomes, foi várias vezes premiada e é uma referência do teatro. Um dia, a jovem Lígia assistiu Cassilda Becker no palco, e ainda que não tenha sido esse o episódio definitivo, ali talvez tenha começado um namoro que se tornou um grande amor entre uma pessoa e uma arte. Eu converso agora com Ilmara Rodrigues, porque nasceu uma outra pessoa desse amor, né? Ilmara Rodrigues, conversando aqui com a gente na Educadora FM. Ilmara, muito obrigado pela gentileza de falar aqui com a Rádio Educadora. Boa tarde, tudo bem contigo?
1: Boa tarde, tudo bem comigo,
0: graças a Deus. E, Mara, como de praxe, é, em tantas entrevistas com grandes personalidades, eu vou fazer igualzinho e vou perguntar coisas da sua infância. Eu soube que, quando você era mais jovem, não, não exatamente infância, né, mas da sua juventude, que você gostava de imitar as cantoras do rádio. Quem eram essas cantoras que você gostava de imitar, Eumara?
1: <risos> ah, era é, é a boba, Dercy. É, quem é mais, meu Deus do céu? Era tanta gente que... <risos> Lúcia Alves... Tem uma
0: história que eu ouvia, e que era assim... Essa coisa da criança que se encanta com o circo e diz vou fugir com o circo. É. Isso não chegou a acontecer com você. Você não chegou a fugir com o circo, não, né? Quando não era menina.
1: A... Fugi, não, não me deixaram. Não me deixaram, não Mas eu... <risos> Ai. É porque,
0: gente, a Ilmara é do conde, né, Ilmara? É, foi... E aí tinha um con... tinha um que passava lá pelo conde que você viu.
1: Passava. E teve um que ficou morando lá, morava lá. Botei, botou casa, ele botou casa e morava lá, morava com a família lá.
0: O meu papo com o Ilmara está muito ancorado, entre outras coisas, pelo livro... E o Mara Rodrigues, uma alegre canção feita de azul, escrito pelo Luiz Lacerre, pela coleção Mestres da Cena. E o livro conta, em algum momento, do, do, do momento em que você viu um dos grandes nomes do teatro brasileiro, que foi a Cacilda Becker. O que, é que você lembra do dia que você viu Cassio da Becker em cena, Eumara? Ah, me
1: lembro. Eu fiquei estarrecida. <risos> fiquei. Pasma. Você lembra onde foi? Foi no teatro, que hoje não existe mais. É, quer dizer, eu não sei mais, porque quando a gente chega na, na, na cidade, na, na cidade, já foi embora, as coisas já foram já foram embora. Né?
0: O livro do Lacerre fala de um dos momentos importantes assim para você, com o grupo Teatro de Cultura, né? foi representar a Bahia em Natal. O que, que você lembra desse episódio na sua vida, Iumara?
1: Nós fizemos lá um, duas apresentações, ficamos lá hospedados no, no, no próprio teatro. Foi uma coisa meio arranjada, mas foi de muito bom coração e de, 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 de muito boa fé.
0: Ali né, no, no, naquela apresentação já rolaram algumas críticas positivas a seu respeito, ah, né?
1: Ah, sim. <risos> é boa vontade existe em todo lugar, né? As pessoas têm muito boa vontade. Em
0: 2017, eu ouvi você, Ilmara, no Aliança Francesa recitando Beckett, que foi uma leitura dramática, né? Hum. Uma coisa que me parece muito forte assim, na sua trajetória foi a importância que você dava à voz uhum. do ator, da atriz. Uhum. Como é que isso nasceu em você, a ponto de virar uma prática na né, leitura dramática e tal?
1: Olha, na verdade, eu comecei a fazer a leitura dramática no Teatro Santo Antônio. E daí a minha última leitura dramática foi... Começou no Teatro Santo Antônio e terminou no Teatro Santo Antônio. Para mim, não é para mim.
0: Quem participava daquelas atividades de leitura dramática contigo? Me lembro que tinha Gedeon Rosa também, né?
1: Também, também participou. Primeiro eles rejeitaram um pouco, né? Não queriam participar. Depois resolveram participar.
0: O, o livro do Lacerre conta que você... A sua mãe era contra, né? você se tornar artista mas em algum momento ela viu você em cena o, o seu irmão, mais mais para frente o Lasserri fala isso também que o seu seu irmão que também era super contra você ser artista acabou te vendo em cena também só que uma coisa que me ocorreu é que assim, o seu nome Ilmara é um anagrama, né é uma arrumada na palavra Amaury que foi um grande amor da sua vida o Amaury nunca te viu em cena? Ele...
1: Não, nunca me viu em cena. Nunca me viu, porque ele, ele foi, foi, foi embora daqui, de Salvador. Né? Ele, era da, ele era da Polícia Federal.
0: Qual foi a última vez que você o viu?
1: Ah, faz tantos anos que eu vi.
0: Se a gente olhar assim a sua trajetória, né? você conviveu com vários nomes assim, super importantes. Né? É, só que alguns desses nomes rolou algum tipo de conflito. Né? O Lacerre fala, por exemplo, que quando você vai trabalhar na Aratu, ou melhor, na TV Itapuã, a TV na Bahia nasce com você. Né? Nasce com você também trabalhando lá.
1: É verdade.
0: Quando você vai trabalhar na na TV Itapuã e Na Magalhães abre ali um núcleo de teledramaturgia, você não foi convidada. Por que você acha que não foi
1: convidada? Olha, eu vou responder, vou dar uma, uma resposta bem, bem cretina. Só você perguntando a ela. <risos>
0: Você vivenciou... Eu me lembro que quando você foi para o Rio... né, Que se por um lado houve críticas muito favoráveis ao seu desempenho... Por outro, teve aquelas pessoas que disseram... Ah, mais uma baiana, né? A Bahia... É. Há muito tempo a Bahia sofre esse tipo de preconceito, né? Artistas é, da música, é, ou da, do teatro, do cinema... Aparecem nesses lugares e as pessoas acham ruim, né? É. Mas você já vivenciou alguma situação... Com alguma de, de alguma artista olhar para você e ter uma questão assim de rivalidade ou
1: coisa do tipo, tive. e tentar fechar suas portas? Tive, 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 sim. Tive aquele... Eu nem me lembro mais o nome dele. Eu costumo esquecer as pessoas que me invagou. De uma certa maneira, eu esqueço.
0: Imagino que o faz um bem danado.
1: Faz. Faz um bem incrível, porque você... Substitui essa imagem né, por, por, por outra que está prestes a entrar.
0: <risos> né? Com Tereza Raquel, foi tranquilo
1: assim, de, de trabalhar? Não, de... Não, 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 foi, não foi tranquilo. Não. Eu achava que era tranquilo o negócio, mas depois eu vi que não era. Por quê? Porque eu peguei um, um lance muito desagradável pra, com ela... Um, teve um jornalista que escreveu um, um, um artigo me, me elogiando e tal, dizendo que a baiana ia tomar conta da, do palco, estava tomando conta do palco do teatro Maison de France. Aí ela não gostou e chamou, chamou o produtor e disse a ele que se, se ele continuasse dando matérias para aquele jornalista que ela ia sair do elenco. E eu ouvi, eu entrei no, no camarim e, e ouvi esse, essa, essa, essa conversa de, de, dela com, com, com o jornalista.
0: Então não foi ninguém que te contou, você não, viu?
1: ninguém que me contou, eu ouvi só. E como só eu ouvi, eu preferi não, não falar nada, né? Deixei para lá. Esqueci. Foi essa a minha forma de, de terminar a, a temporada sem, sem mágoas.
0: Bom, eu imagino que, por outro lado, tenha sido muito prazeroso para você atuar com outras figuras né, importantes. É, uhum. Você contracenou com o Otton Bastos... Você foi. salvou o Deda de um perrengue em cena, todo mundo lembra da história, né? De você é, recolocando é... ele no, nos trilhos em uma apresentação.
1: É, mas isso aí foi, foi, na, na, foi na, no Teatro Santa Isabel, né? Sim,
0: exatamente.
1: Na minha estreia. Com o Ariel Deda foi na minha estreia. Com o Otton Bastos Vastos foi aqui. Foi, essa foi dolorosa. Com o Otton Bastos foi terrível, porque eu. eu Fui aqui no Vila Velha. E eu não conseguia é, lembrar, não conseguia de jeito nenhum. Mas o ator é um ator fantástico.
0: Eu ouvi falar de uma atriz que era muito bem falada, mas infelizmente já é falecida, chamada Sônia dos Humildes. E algumas pessoas falando que foi um grande momento da, da, do Teatro da Bahia um momento em que ela contracionou com você em uma peça. O que, é que você lembra dela? Como é que foi trabalhar naquele momento?
1: Ah, eu fui, eu fui convidada por o Cassio da Becker, que também... Não, o Cassio da Becker, o quê? Estou com o Cassio da Becker na cabeça. Não
0: lembro, João Augusto? Não sei.
1: Não, não, não. não foi... Se eu
0: falar o, o nome das suas peças, será que você lembra? Lembro. Vou mulheres, tentar. Oito Ó, Oito Mulheres, Robert Thomas, Dulcina de Moraes.
1: Dulcina de Moraes. Dulcina de Moraes é o, o nome da, 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 da atriz. O nome da atriz era Dulcina de Moraes. Me convidou, como também convidou, como convidou também Nilda, para fazer essa peça, Oito Mulheres. E aí eu aceitei, sob a condição de dobrar o cachê. Foi a condição que eu impus.
0: E como foi trabalhar nessa peça?
1: Olha, num aspecto foi ótimo, no outro foi péssimo.
0: Por quê? Porque é o bom e porque é o péssimo?
1: Olha, mais ou menos pelas questões que eu já expus aqui. né? Algumas
0: pessoas. Tem uma coisa que, eu, que eu, é, me parece muito forte assim, você, Iomara, é, é o domínio do texto, né? Eu me lembro de ter visto você fazendo uma leitura dramática de Beckett em 2017. Not I. Que era um texto super complicado, assim, né? O Beckett é o dramaturgo da incomunicabilidade, né? É. E você desvendando aquele texto. De onde é que você consegue tirar essas coisas, Ilmara?
1: Acho que da minha alma
0: da sua alma. É... Ser atriz te ajudou quando você encarou a missão de ser uma diretora?
1: Me ajudou muito, muito. Como? Vivenciando aquele papel, aquele. Como se aquele papel nascesse ali de mim. Né?
0: Tem uma parte aqui no livro do Lacerre, página 85 em que ele vai falar, ele vai trazer uma declaração sua que eu queria ler aqui, tá bom? bom? É. Você diz, minha mãe não queria que eu me envolvesse com arte porque ela achava que não tinha futuro. Ela sonhava comigo fazendo concurso para o Banco do Brasil, chegando a uma gerência. Mas eu disse a ela, mamãe, não é isso que eu sonho para mim. E ela me disse que esse negócio de ser artista não ia dar certo. Perguntei como é que ela sabia que não daria certo. E o que é que era mesmo dar certo. Até hoje ainda tenho minhas dúvidas do que é dar certo. Se você não arrisca, nunca vai saber se uma coisa vai dar certo ou não. Você não tem que ter medo do resultado, tem que estar preparada para o resultado. Disse isso tudo a ela, às pessoas aqui no livro do Lacerre. E Mara, o que é dar certo?
1: Até hoje eu não sei. Sinceramente. Até hoje eu não sei o que é dar certo. Mas imagino que não deu errado. Também não. Também não sei o que ia é dar errado. <risos>
0: <risos> Qual foi o momento da sua vida como atriz que você acha que te provou que você tinha tomado a decisão certa na sua vida?
1: Quando foi esse momento? É, olha, foram vários momentos. Mas... Eu prefiro ficar com um momento que eu fiquei sozinha em cena por uns dez minutos. Eu fiquei sozinha em cena. Outro momento foi um momento em que eu, em que eu, eu em que eu chorei em cena também. Qual o espetáculo? Emoção. O outro foi quando eu reconheci em cena, quando eu estava em cena, em que eu chorei em cena, e o outro em que eu fiquei muda em cena. Eu eu fiquei muda em cena porque eu 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 esqueci o texto, simplesmente. Eu me esqueci do texto e fiquei muda.
0: Lembra qual foi a peça?
1: A peça foi uma alegre canção feita de azul.
0: Ilmar, muito obrigado pela gentileza de falar educadora. Muita
1: saúde para você. Muito obrigada para você também pela sua, o seu momento de, seu momento que você perdeu me contracenando comigo praticamente.
0: Nada. Perdi de momento Esse nenhum.
1: É o momento de de, de um ator e o um, um, um atriz, porque não deixa de ser um, um ator em cena você.
0: Isso é um pouco verdade, mas quem sou eu para para contracenar com o Mara?
1: Misericórdia divina, o que é isso? <risos>
0: Obrigado, Mara, um abraço. Não, por nada.